0: 大家好，欢迎来到本期的懒熊三缺一啊！我是郑浩荣。今天这期节目呢，我们会来聊聊体育媒体的最新变化。那欢迎今天的两位嘉宾啊，一位是懒熊体育联合创始人，也是篮球领域的资深大 V 李双富富哥。那另一位呢是懒熊体育的记者庄坤潮，他对篮球还有体育媒体一直有长期的跟进。那首先请两位给大家打声招呼
1: 。哎，大家好，我是富哥。大家好
0: 。虽然我们自身都是媒体人，那今天我们是想用一个商业媒体的角度来聊聊竞技体育媒体。啊，今年到现在两个多月呢，那可以看到美国的媒体领域啊，尤其是体育类媒体，呃，接连发生了好几件大事情啊。首先，主要是在资本层面，啊，《The Athletic》就是我们简称 TA， 经常说 TA 或者是的运动家，还有 Minute Media。其实相继拿到了新的融资，比尔西门斯呢，他的 t Ranger 更是被 Spotify 收购，据说价格是在二点五亿美元左右。那另一方面，我们也看到了 ESPN 它的 OTT 平台 ESPN 加的订阅用户，因为去年年底的一波运营的骚操作，那人数已经达到了七百六十万，比去年十一月份的相数据啊相比已经翻倍了。呃，可能大家对美国的体育媒体相对没那么熟悉啊、呃。其实近年美国的传统体育媒体也在经历一个大幅度的衰退，啊、呃，新媒体得到了多元化的发展。呃、因为富哥以前是作为驻美的一线记者，在美国待了很长时间，呃，首先还是请富哥来跟大家科普一下近几年啊、呃、美国体育媒体的一个发展变化和现状吧，以及现在呃活跃着的这些媒体，他们可以分为哪些类型呢？
1: 好，这这时候不改，啊，确实因为在美国待了五年的时间，所以对美国这个媒体自己本身比较好奇，自己本身也是媒体同行的运营员嘛。这个美国媒体，跟大层面来讲，欧美的体育媒体它其实相对还是比较成熟的，经过这么多年的发展之后，呃，我觉得现在呃，主要看美国媒体主要是两大类吧。其实你包括这种最大型的、最大最有影响力的这媒体，呃 ，ESPN， 它其实也是两大类，一是核心的这种像这种视频，其赛事版权的运营，这其实本身属于媒体的一。一大类包括，呃，他最近主推的这个 ESPN 加的这个订阅，核心也还是这种赛事节目的定制。所以视频这一类今天可能不是我们这个边探讨的重点啊。重点说一下像这种文字类、图文类这个呃媒体的这种报道。你能看到，呃，老式的其实像原来的最早的这种媒体，可能是像嗯、呃、报纸。我们知道美国，即便现在呃发展科技发展很迅速啊，但美国的报纸还是比较。还是有一定的话语权的，只是原来可能从传统用报纸到变成这个，呃，网媒融合，就是很多这种报纸传统改成了线上报纸，依然在这种报社机构依然在美国扮演很重要的角色。那在另外一场面呢，像这种新媒体，它开始层出不穷，它这种垂类的变化会有很多。从原来，尤其是在这个社交媒体的普及之后，呃，慢慢的这种新兴的媒体，几乎隔一两年就有一家比较大型的机构，而且获得了很多这种投资机构的认可。嗯，然后随便举几个例子，我们看到的这个，呃，像这个 Bleacher Report， 那、呃、以前就是一个论坛类的网站，在，呃，一二一三年的时候被这个特纳体育收购了之后，其实有了很多这种版权的内容的，呃，这个引入啊，包括很多社交媒体的内容的引入啊，它就变成了像原来有原来的一个很简单的球迷论坛，变成了一个很多元化的东西。最近我们还能看到他跟像跟嗯韦德一起合作去做这种电商商品。跟保罗一起去合作做类似的这种产品，包括他在足球领域的投入也是已经比较大了，所以这新媒体在美国的进化还是比较快的。还有一些更垂类的像我们一直很关注的这个球员论坛网，很多这个顶级球星，不管是他退役也好，还是做他要加盟下一个新的球队的决定也好，呃，他都会通过这种媒体来报道。这种他因为他的定位啊，他的这种受众的这种垂直性，他获得了很多资本市场的认可。所以美国媒体其实一直在进化的，有新的需求出来，呃，当然也有不好的地方，就是随着这种新科技的发展，这种人力啊，就跟我们现在所有的很多工厂被这种机器人啊、AI 取代一样，这个体育媒体也是一样的，因为社交媒体因为各种东西的影响吧，导致很多这种原来体育记者的饭碗不存在了，很多出现了很多的这种裁员啊，很多这种失业啊，很多这种转行，我们国内很多情况也类似，所以这也是我觉得我们可以去今天去研究去探讨的一些现象吧。啊、哦，谢谢傅哥。
0: 那其
1: 实刚才傅哥可能漏掉一个，
0: 是那个 The Athletic 吧？那我看最近昆潮也写了一篇报道，是关于他的。因为他的记者总数最近从今年的最新数据看，已经超过了 ESPN， 应该是430多人吧。那 TA 本身可以说是近年在美国崛起速度最快的一个媒体平台，也一直在不断的获取融资，包括我看到他们也进军海外，尤其是英国市场了。那个傅哥
1: 之前对这块有接接触吗？跟 d a 呃，这家网站其实我一直也在关注它，呃，嗯，我而且我也是它的用户，我、呃、给他们付费已经两年多的时间了，呃，我还是比较、呃、认可他们这种模式的。那之所以它能发展迅速这么快，我觉得核心一点，能招这么多人，就像刚才浩龙说的一样，它的记者人数已经超过 ESPN 了，这是很简单的一句话啊，但它其实代表的这种概念，是仔细想想能明白。一个新的这种体育媒体公司在五年的时间内，它的采编人员超过 ESPN， 这这是非常可怕的一件事情。那它能做到这么这样核心，我觉得他就一两个字有钱。那钱哪来的？就是融的。那怎么融到这些钱？就是它的模式好。他模式好，好在哪？它就切在了这个呃付费上面。就你要看它所有的内容，它任何一条内容，你点进去之后，你都得成为它的会员，要不然你就只能看到一个标题。呃，有时候可能能看到一两句岛屿，所以你要看看他完整的内容，你必须要成为它的会员。呃，一个就是它的模式和好的一点是付费，它另外还有一个好的模式在哪呢？就是刚才其实前面我们聊到了，随着这种报业的这种当地报纸的兴衰，因为当美国的当地报纸其实承担了像它当地职业球队报道的最大的分量，一般这种当我像我四五年前在美国跟对记者驻驻站采访的时候，一般一家当地的报纸要派四到五个记者去报道一支球队的，所以它这个量还是比较大的。嗯，但是随着这两年这个报业的衰落。基本上一家当地媒体现在能有一个跟队记者去跟着他，就是属于很很好的事情了。所以就是因为这种数量的锐减啊，导致像这种嗯俱乐部他的报道就会减弱，就是他内容也就变变少。那变少了之后 ，T A 可能也看到了这个好的一个内容缺口吧。那我们如果说我们重新组组织一些记者以付费的形式去切入这个当地这种球队的深度报道，是不是有机会呢？所以他切的这两点，我觉得还是比较好的，因为在这种大背景下。这种当地跟对报的这种深度报道，就是符合这种铁杆体育迷的需求，这种东西在减少。他找到了这种需求，然后他加自己付费的这种形式，所以我觉得这总共可能就是这个两点的很好的结合，这种模式让他获得了资本市场的认可吧
0: 。那昆巢因为对 TA 也跟踪很很久嘛，就是 TA 这个，因为我想知道一下，就是 TA 他几个这个。创始团队是从媒体出身的吗？还是说从别的领域切进来了？他当时最开始做这个事情是怎么一个一个想法
2: ？其实这家公司从二零一五年成立嘛，然后他一开始也是从体育媒体去切，然后一开始是做一些像富哥刚才说的，就是当地的一些球队的跟队报道，从这个起家，然后后面积累了一些。呃，融资再去向海外，或者说去向更多的区域化的市场去发展，但就整个过程里面，他们其实是围绕着他们的原创内容，然后去做一个报道，通过这些报道去吸引订阅用户。就像付哥刚才说的，每一条新闻可能你都要成为他的订阅用户，你才能看得到。那到目前为止，这个 T A 它已经覆盖了可能50多个城市，呃，覆盖的球队也超过270多支，所以你会看到它的整个记者团队是非常庞大的，因为它需要到当地去，而且还有一个特点就是他们会，就像富哥刚才说的，传统报业可能稍微有点衰落的情况下，他就就地吸纳，我就不不需要再去为。再去派我的记者到当地去，还是就地的一个转化，我觉得这也是他的整个运营模式里面比较特别的一点
0: 。那他现在四百三十人，其实主体就是以这个内容的记者为主，对吧？这四百三
2: ，对，他这四百三十人基本上就是一些当地的传统报业，嗯、呃，被裁掉的记者，或者说是像一些比较。有名的一些专项的记者
0: ，所以就是说，他可能从人员的来源上，很多都是以前传统媒体的记者嘛。因为我记得有看到他之前从创立到现在，应该是也挖了不少人，而且是用非常高的薪资去挖的，因为最高的年薪现在应该是开到了呃五十万美元呐、啊。傅哥，根据你的了解，这在美国这种体育记者里头是一个，或者甚至是在整个记者群体里头是一个什么样的工资水平
1: ？啊，五十万那肯定是很高的年薪了、啊。刚才浩荣提到了一点，我其实可以做点补充的，就是呃，我们说 T A Y 的这个四百三十个的这种记者团队啊，他其实我们说的是他的采编团队，就是其实我们知道我们自己也是体育媒体人，他有时候记者跟编辑他的分工是没有那么明确的，尤其在新媒体时代。那记者也可以，有时候也很也能转换为编辑，那编辑有时候也可以自己也可以作为记者去采访，它是是模糊的。那我们说的可能，呃，这四百三人可不包含他的技术团队啊，他视频团队、啊，他那些核心就是在这做这些材，真正在前线做这些内容的这种原生态这种图文报道这些人。呃，我觉得从、嗯、在在讲这个待遇之前，我可以给大家做个另外一个介绍，因为对美国来说。呃、哦，它有两种体育媒体的记者，一种就是这种全国性的大媒体，像类似的 ESPN 啊、福克斯啊，像现在我们说的 TA 啊，以及那体育画报，它是不跟任何当地一个球队有属性的，就是我做的就是关注整个联盟。那哪个球队可能有热点事件出现的时候，那种全国性的记者我们就往那个球队去派去去跟踪。那还有一种呢，呃，其实就像我们像这种全国性的媒体跟队记者还是比较少的。嗯，往往他们可能跟对一两周，为了一个报道跟对一两周，跟对一两个月是比较正常的。那还有一种就是我们说的跟队记者，他其实指的是这种当地媒体的这种记者，他整个一个赛季下来，他至少得，嗯，他们原来一个业内约定俗成的规定，你得跑下百分之七十五到八十的比赛，我才能给你发这种整个一赛季的这种记者证啊，这种跟队记者证呢、啊，所以这种人他是跟球队一直一直就是黏在一起的，跟都球员的关系很熟，你天天。就是跟球队训练在一起、出差在一起，很多有时候一些感情、一些关系就这么建立起来的。呃呃，说到这些，他们的待遇呢其实很、嗯、不太一样啊。像这种传统这种媒体，按照我的了解，刚因为进进到传统媒体做记者，其实还需要一定的资历的。像这种新人刚进去，也就大概四五万刀年薪啊，四五万刀一样，四五万美元这样的价值。然后做得好一点的，可能七八万美元做到头，可能。呃，做顶级的，就是我们看到那种白头发的老爷子记者，他们可能能到十万美元这一个级别。呃，做这种全国的这种网络的，就像 ESPN 这种稍微能好一点，他们这种一般的记者可能能进去有个几年经验，可能就能到个七八万的样子。好一点的可能，嗯，能到十万。那还有一种像这种，就是他们能做到，如果能去镜头前面，能上这个 ESPN 的这个电视新闻，能去演播室说一下球评的，可能能好点就能到二十万这个级别。那再往上的镇上，就像就像这种头牌名嘴，那他的合同就不是这种普通级了，还得那可能就是百万级别。像我们知道沃神的合同肯定是在百万级别了，啊，更大牌的像这种球星加盟来做解说，转型做媒体人的这种，可能就是千万级。那今天不是刚出来新闻吗？这个 n F O 的传杉矶球星佩顿·曼宁 e s p 给他开出了近两千万年薪的这个美元的这个身价。这是这是非常非
0: 常诱人、嗯。我其实刚才呃傅哥这么说，我有一个理解，不知道对不对，就是因为在美国这个体育的媒体生态里头，跟对记者或者是当地记者是一个特别特殊的存在，就可能我们在中国不太习惯这个事情。那因为因为想到这个点，是因为一今年一月其实可以看到整个美国的线上的这几个新兴的媒体巨头，包括 b u s z f e e d Vice， 还有呃传统的 Verizon， 他们其实都在做裁员嘛。那 TA 现在去做这个逆市招聘，等于说他其实去招的人是一些能够，就像富哥刚才说的，能够有多年的跟队经验，然后他是有他不可取代的价值的
1: 。我觉得是对的，就是呃 ，TA 这个策略，这个招人策略是非常对的一个好，一个是他看中了，当然这个我觉得也是任何一个公司在做商业决策的时候，他看中了这个媒体这个裁员潮之后，我觉得他可能在判断用什么样的人去生产什么样的内容才有付费价值，我觉得他是一个根据这个时机。现在这个市场环境决定的，我觉得策这个策略特别好。像我们也是体育媒体，浩荣现在也带下面带很多这种新人的同事。你有时候你要培养一个新人记者，时间还是比较久的。可以可能因为不一定是什么专业能力啊，个写作能力这种，有时候是这种嗯资源关系的维护，还是需要特别长的时间去建立的。那 TA 等于是捡了个大便宜，把原来一些传统媒体的这个已经有很长从业经历的这种记者。呃，就给接过来了。我在早期的时候，他们挖人肯定要费点心思，因为平台没有建立起来，大家对他认可度不那么高。那现在来，所以你能看到他的溢价是比较高的。原来可能在传统媒体拿个三四万的，到他那能拿个五六万，基本上可能以百分之五十到百分之一百这种翻倍的这种比例在在找人。那现在我觉得他的这个溢价能力就会更强了，因为你在传统媒体可能都找不着工作了，那他在找不仅是找到这些真正有资历、有能力、有资源。有甚至有一定用户号召力的这些人来，所以对他们来说，我觉得这个策略还是非常好的。这也是那至于为什么他能逆势招聘一个核心原因，嗯，我觉得还可能还是基于他的商业模式吧。其实我们可以简单给他算笔账，就是我们假设哦、啊，以一个记一个年薪六万美元的这种记者，每年我在工在这个薪水上面给他投入六万美元，只论薪水这一块儿、啊，咱们不说差旅啊这个。他说承担的些社保那些其他的费花销，那、嗯、他们现在在美国的年会会员差不多是60美元嘛？那基本上你招一个这样的人，一年一个这样的六万美元的记者，年薪六万美元的记者，他得给你带来天然1000个新增的付费用户，才能达到你这个六万美元的这样一个收入池。但如果再加上一些其他的费用，所以1000可能成就成了一个保底的数，就你能有1000个这样的铁杆会员，能因为你来到了 TA， 呃，成了。订阅你这个 TA 的这种内容，我我才能勉强实现这样一个收支的平衡，所以这也是其实是一个判断标准吧，就是呃，判断一个记者的价值能找到这么多人，所以我觉得将来接下来决定 TA 成败的，肯定也是这一点。他没找的一个人，他到底能带来多大的这个量，这是核心很核心的问题
0: 。就其实富哥意思是说， TA 他现在其实整个招人策略跟他的模式，就是以订阅用户为导向这个模式是紧密相关的嘛？那像富哥，你之前认识的一些美国的传统媒体的这种体育记者，你,你有哪些朋友是去了这几家新兴机构的嘛？然后你还有联系嘛？就是他们这种职业的变化，你有什么相应的觉得观察
1: 嘛？比如他们工作方式、工作心态。嗯，我我觉得有呃，工作方式跟心态这方面没有聊得这么细，但我确实认识了很多同行，很多可能跑了 NBA。一二十年的这种记者都现在开始往这个平台走，一个核心的原因啊，就绝大部分是报纸的，像举几个例子，像这个原来《华盛顿邮报》的麦克沃尔威尔邦，像原来这个《纽约时报》的这个呃几个记者，好多就这种原来这种传统媒体，哪怕是他大媒体的，他就是突然就没有工作了，然后就找不着工作了，那他他就不是说我主主动选择了，他没有工作了之后，那他要找新的工作呢，他只然必然就迁移到这种新的平台。然后当然也也包括一些像跟沃神的小徒弟 James 一样的人，他也是被呃，他这种可能更多是就是被挖掘过去了，因为他确实有一定的品牌影响力，不知道直接有带新的用户量这个考虑。那对他们来说，工作我的工作内容是一样的，只是他的工作结果，也就是他的报道呈现的方式变得不一样。他们现在其实比较心里有一点可能稍微不太舒服的地方在哪呢？以前他的东西是一个很公共的东西，他发了这个东西，他能迅速让能跟他的读者建立一个这种联系啊什么的。现在他很多东西其实，呃，他们都会有一些守则的，就比方说你有一些很独家的这种故事跟线索啊，你第一时间肯定是不能通过你的公共平台就让免费给，呃，读者或者其他地方给说了。比方说你在训练里面看到一个特别好玩的故事，你第一时间想分享出去，这确实对你个人的社交媒体啊影响力是有很有帮助的。但你进了 TA 之后，你其实你要把更多这种内容。转换到你的这种深度的报道里面去，然后通过这种深度报道分享出来，让更让更多人愿意，其实知道去买单。所以对他们来说，内容上我觉得可能稍微会有一些节制啊，或者说有一些变化吧。那从整体上来讲，嗯，他们是没太多选择的。那既然这是一个主流趋势，那这里有有这么好的机会，那他们可能也只能去适应呗。但像。刚才富哥
0: 你说这种情况，呃，我们看回中国的这个行业啊，就像我们这些同行或者是体育媒体，肯定这几年也有类似的情况嘛。包括传统纸媒就不说了，呃，大家即便以前的门户，现在都没有以前那么吃香或者是关注度那么高。呃，从你的观察来说，中国的体育媒体相应会不会有一些滞后？然后像现在中国的这些体育的。媒体记者身价上，因为我们很少听到中国媒去讲中国媒体体育记者的身价嘛，包括说挖人这些这个。嗯
1: ，呃，我觉得这个问题特别好，好，好在哪呢？其实我们面临的形势，就中国体育媒体面临的形势比美国那更严重，因为它其实只是一个市场变化的一个需求，市场变化的需求一核心在于，呃，社交媒体的出现之后，它把原来大家获取信息这种方式变得支离破碎了嘛，就是很多短平快的东西，可能第一时间通过社交媒体，它就掌握了。呃，包括现在这些球星们也有很有意识的把自己的原生态的内容在经营自己的媒体平台，所以让这个原来传统媒体的一些方式跟工具，它的价值在开始减弱。那到中国这边，其实这个问题更严重，嗯，依然有社交媒体的影响。另外一些就是随着我们知道这些自媒体的就是出现，啊，就每个人都可以成为一个记者，一个写手，都可以经营自己的平台，导致像我们原来的这种传统体育人。如果不是资源特别好的、写作能力特别强的、观点特别独到的一些人，以及一些有头部影响号召力的这些人，他们的价值就变得可有可无了。这从市场直接结果你能看得到。我知道的好几大门户，以以网易体育为例，他把原来的这种呃专职的记者的完全这些工种就给淘汰了，他就不用了。那其他的这个搜狐啊、新浪啊。嗯，可能腾讯因为有版权的原因，这个力度稍微小一点，大部分都在取消这个体专职体育记者，就原来去前线跑体育赛事记者的这个功能在取消。真正在中国以体育记者存在的这种全职的这种记者，我估计凤毛麟角了，你的掰的指头都能都能数清楚。那我们不好的一个地方在哪呢？就是在欧美，好歹还有这个付费意识，你能看到 TA 这种网站一出来之后，买单的用户量其实还是不小的。但你到国内。你包括懒熊体育在内，我们在前年的时候也做过一些付费的尝试。大家这种付费意识啊，包括你这种内容，一方面是读者跟受众他的付费意识其实没有起来，他不愿意为这种体育的这种图文的内容买单。另外一方面就是我们本身这种内容的生产，它的这个稀缺性，就你内容的这种独家性还是比较少的。还有第三点呢，就是这种环境的问题，就是我们可能生产这种原创性，它对版权的这种保护啊，像这种东西会迅速通过。各种各样的工具途径迅速就全网传开了，就是它的保护意识还是不够的，所以这方面也是让我们可能可能更难吧。其实还有一点，你研究这两年看这个国内主流平台的一些这种解说员也好、球评也好的声音，你会发现很多球员开始来做这个事情了。原来很多纯粹的媒体人在做这个事情，嗯，在在在，其实，在欧美也一样啊。你看到我们手机的 NBA， 现在很多知名的这种球评啊，都是这个前退役球员。就是他们更了解这项运动，他们了解这个运动员厂商的思考，所以他们很自然的很适合干这个工作，所以他们也来抢生意，所以这种三大这种核武器来让这个我们这个体育媒体的同行们这个一下紧张了不少。呃，刚
0: 才傅哥也有讲到 ，TA 对于旗下一些记者的社交媒体发布信息的一个管控。呃，因为我们这几年很明显的，就记者可能很多时候会首先选择在他的社交平台推特啊，或者是包括中国可能是他微博发声。呃，第二个，我们去看很多新闻报道的时候，可能会很发现这几年越来越多的标题会成为了谁谁前面是一个名字，后面是一个发生，然后文章里头是一个他在社交媒体的一个截图。呃，这在美国可能特别特别特特别明显。那在中国的话，就我举个例子，比如说，其实这种属于爆料记者，像去年我们的白国华，就是上期我们的嘉宾，他就有提到，去年他在做这些中超转会的爆料的时候，其实是有一个足球报，他所从事的这个媒体有给他一个主意的，他其实是跟。报社去联合，然后通过它这个平台去发生的，我觉得这也是一种新的发布模式。但是从呃从傅哥你的角度，你观察你自己，其实也在微博上、在推特上都有去发生。呃，社交媒体对现阶段的体育媒体其实产生了一些很大的冲击嘛。就从你来看，这种两两者是否在进行一种新的融合？然后接下来会有什么样的发展？
1: 呃，我觉得是必然的，社交媒体肯定是，嗯，我我把它定义为可能一个颠覆者的角色。就原来我们的传统的体育媒体，就是比赛完了之后，你可能需要等一段时间，嗯，这个球员说完话、啊，跟一里发生什么状况啊，由这个跟对记者经经过很系列的一种报道方式啊，按照他的报道结构跟技巧呈现出来的。这种我们不管是看到一篇文章也好，一篇深度的这种专题视频专题也好。那现在不是了，现在所有的这个东西都可以第一时间夸夸，通过我们的记者也好，通过工作人员也好，通过球员自己也好，第一时间就能到这个呃受受众面前了。所以他减少了这个最初的那个等待跟刺激，那必然他对你原来做这些这种深度背后加工工作的人，他的工作模式必然要产生思考。就是原来你拿着这些东西，可能你留在一个时间点发布，就依然能吸引这些流量。那如果说你现在生产这些东西还是这个老套路的，他们都已经受众都已经第一时间消化完了。那你必然就没有任何价值了。那我为什么还要来你这网站点呢？那我关注你这些社交平台、社交综合性平台，或者说这个甚至自己球员个人自己的账号，不就全部都解决了吗？所以他必然推动这个行业，这生产内容这个行业进行一个呃很大的一个改革。那呃改革呢，那平台它有平台的这种方式嘛。所以刚才提到的，嗯，嗯其实不仅包括 T A 啊，那 E S B， 我知道他们也有严格的规定。呃，有一段时间，这个沃神我知道他刚去 E S B 那几个月的时间还特别不适应。就是因为他第一想到这个新闻，我第一时间我在我社交媒体上先发布了，因为他现在是已经是这个爆料大神啊，所有的信息都来自这儿。但耶子宾不干，因为你报你这个很重要的这种新闻，你报完之后，大家都不仅是流量没来我你效力的平台，但你这个消化完了之后，你可能带动其他媒体平台第一时间也把这个量也给他消化走了。但如果这种新闻你能，比方说放到耶子宾那边报道里面，你发个链接出来。引导大家去那个看它的流量，你你你可以想见这种海量的流量是多大的。那有了这种流量，才有广告收入，才有能够支撑一个平台这种正常运营。所以我觉得这是正常的。那对 TI 来说，可能要求就更得严格一点了。你本身它不只是重重大新闻，你就是靠这个东西来吸引用户的。所以基本上你能引的能赢的都得都得赢，对用户有吸引价值，你都得留到那个上面去。所以这也是反正从操作技巧跟操作原则上的一点嘛。那从白国华老师他的这个模式，他跟足球包一起来运营自己的账号，我觉得也是一种模式，打造我们报社的一个红人啊。可能通过通过他来吸引更多去关注这个报纸的这个新媒体账号也好，甚至去买报纸也好，我觉得也是都是一种商业上的思考
0: 。我觉得这也是体育媒体接下来发展一定要面对的一个问题吧。因为我刚才也讨论过嘛 ，T A 它现在有很多的融资，它可能很大的一个开销都花在这些养人上。那很重要的一个点是，还是一个收入模式的问题吧。因为 T A 它现在是以订阅订阅用户为导向，那在中国我们刚才说就是以订阅也好，这个是很难成立的。但是传统的媒体其实很大程度上是依赖于广告收入嘛，那。呃，无论其实这个无论是中国或美国市场，这几年的传统媒体的下广告收入下滑，我觉得是有目共睹。那在美国，这个这个趋势其实相当明显。那<咳>昆潮这块也一直有在研究，昆潮可以跟我们说一下。嗯
2: 、呃，可以给大家普及个数据吧。就根据皮尤研究中心二零一九年七月发布的数据。美国的日报，它在2018年工作日还有周日，它的发行量分别下同比下降了 8% 和 9% 然后另外一点就是他们的广告的收入，啊，也下降了 13% 那这两点，我觉得很很能体现现在传统媒体报纸还有杂志他们面临的一个生存危机。你的发行量在降，然后广告收入也在降，证明钱没有开始流入你的口袋里， yeah, 那也意味着可能大家对你的重视程度还有对你的前景是不看好
0: 的。在体育媒体里头，就以 ESPN 为例吧，就 ESPN 的这个传统的订阅用户一直在下降吗？哦、
2: uh。确实是一直在下降，因为从13年开始吧， 1 3年开始，互联网媒体还有体育媒体，它逐渐的往线上走，然后还有一个他自己也有一个 ESPN 加，这实际上也很大程度的影响了他自己的订阅用户嘛，因为他的用户会开始往 ESPN 加或其他的一些互联网的媒体上走。
0: 现在我看像 TA 为例哈 ，TA 现在的数据是五十万的北美的订阅用户，然后有十万的英国用户，合起来大概六十万。然后他们今年目标是去做突破一百万。我自己也查了一下，像二零一九年最新的数据，《纽约时报》是呃三百四十万的数字订阅用户嘛，然后《华尔街》应该略高一点点，《华尔街日报》应该略高一点点。从富哥的角度，你。之前在美国这个体验，你觉得说六十呃，可能现在北美五十万的这种体育订阅用户啊，就从这个比例来说，你觉得是属于什什么样一个水平？就是说它还是有很大的一个发展空间的嘛
1: ？嗯，呃，我五十万呃，还回到我刚才跟大家在算账的这种模式嘛？那五十万按照在北美的订阅差不多是，嗯、呃，因为现在这五十万用户里面肯定有很多包括一些月度用户跟一些年度嘛。但即便按照他的年度顶格来计算，他六六十块钱这个一一年，这个五十万六十块钱一存起来，其实也就三千万，是吧？咱们这一下能把他这个账算得比较清楚了。那你你算一下，他这个四百四百三十个人以六万年薪来，来来计算的话，他工资工资这一块也是三千万这个数字。你要知道，这个这个薪资成本它只是任何一个公司运营的一个基本成本，所以他现在这个数据，哪怕。啊，我觉得还是可喜的，就是从投资人角度看到他这个增速啊什么的还不错，但是目前是肯定跟这个要实现这个盈亏平衡，我觉得还有很大的差距的。实际上，我觉得他可能即便突今年突破了一百万用户，也可能只能实现这个目标，也可能只是刚刚好做到盈亏平衡，搞不好十有八九可能还得亏损一定的钱。所以对他们来说，如何迅速这个通过扩充这个内容团队，吸引到更多的这个用户来订阅他的内容。我觉得才是一个王道。它这个核心的商业模式也是，尤其在一些这种可能偏小球市一样的地方，你可能找个三四个记者去报道你这个城市里的球队。但如果这城市里三四个记者，刚才我们算了，你就意味着可能至少要三四千人来订阅。所以对他们来说，我觉得短期内把这个模式跑跑清楚，核心一点就是还是要把这个付费用户的这个数字啊撑得足够大。嗯、呃，所以我觉得对他们来接下来的考验。呃，你把这个用户数冲得足够大，你肯定靠这种日积月累会比较慢的，尤其是靠这种新型的创业公司，你靠融资养活这种公司来讲还是比较慢的。所以怎么去像有一个核核心的一个数据嘛，就是他太空人那个报道、就是，就是比就是 TA 最早挖出来的嘛。像这种报道，一个劲爆的报道出来，他对这种用户数的这种拉新是有有很明显的这种叠加效应的。他们需要可能更多类似于这种重大型的这种报道来，不管是做品牌也好。也是让更多的拉进来，好才能够是完成它突破的一个很关键节点吧
0: 。其实像我们最近孙杨的稿子给我们后台带来的粉丝量啊，那呃，是的，对，因为我我是一直在想，就是说这个，因为我们看到其实包括中国的，就不说体育媒体，可能我们就。就是说，腾讯体育这种视频视频流的媒体，其实大家在呃日常的交会员费上面，其实有分级分了挺多的。但我印象中 ，TA 的整个的订阅的体系是比较简单的，就是它只是单纯的分为啊月啊年这样子。呃，我看它这么多球队，它其实也没有去做项目或者是地区或者是球队的分类。昆巢这块，你可以跟我们讲一下，它是大概一个怎么样一个收费的模式吗？
2: 嗯，其实它的收费模式确实挺简单的，就是你成为它的订阅用户，你交按月缴费或按按年度缴费，然后你交了一笔订阅费以后，它的全网内容你都是可以看到的。那再回到它整个收收支的平衡的问题上，就是我只需要付一笔钱，我就能把所有记者写的文章我都能看得到。那。你记者他们的薪资是不一样的，他们所产出的内容也是不一样的。那你怎么保证说我只花一笔钱就能把在把所有资深记者的文章都看到的同时，你又能保证你订阅用户所缴纳的订阅费能够啊、呃、覆盖掉你整个工资的成本？我觉得这也是 T A 接下来需要思考的一个
1: 问题。啊，我觉得空巢提的特别好，就是接下来我觉得他必须要做这一个，因为我刚才我们跟他算了两次账嘛，你能看得清楚。你你如果不新的变化的话，这个账是其实大，稍微稍微看你这个模式的人，投资人他肯定看得更清楚，一下就能算明白了。但是他之之所以目前我觉得他没做这个事情，还是因为他这个用户技术嗯，五十万太少了。嗯，你如果说就这么点用户，你把它扒成很多这种品类，那就证明着你有更多的客服啊，更多的这种服务方式啊。更多的这种协议啊，需要针对每一个每一个类别去做更多的这细分的工作。我觉得在现有阶段可能要考虑它一个性价比的这个问题，但从长远来说，确实会存在这个问题。就因为我其实连续两年我花了六十美元去买它这个服务包嘛，那实际上我我每个月也就看大概十篇左右的文章，它大部分生产的文章我是没兴趣看的。所以说，如果对我来说，如果它有有一个包，可能说嗯半价，只让你看一部分的内容，但已经涵盖我足够我喜欢关注的球队联盟。那对我来说已经足够了，对用户才是省钱了。那与此同时，对另外一部分用户，他就是因为觉得你这六十块钱太高了，我其实就想看湖人的，我其实就想看爱国者的。那对他来说，他可能愿意花十块钱、二十块钱就，就就盯着那个球队那个就行了。他就就是做铁杆的生意。接下来随着这个用户量的增大，我觉得他做这种细分领域的这种更多的品类啊，说点说叫更多的 SKU 啊，可能是必然要走的一个模式。这样它才能把整个这个付费基数跟规模可能更更快速的扩大吧。这方面其实像
0: NBA 会不会是一个比较好的这个参考对象？就是 NBA 在做这种
1: 具体的权益细分上，就副哥这块比熟对熟。对，联盟通跟球队通嘛。然后不仅是这样，现现现在这两个赛季还开始尝试，你就看让你看最后两分钟一块钱看最后两分钟比赛。这这种模式，我觉得是很符合现在这个主流需求的。因为现在对体育赛事来说，尤其是不管哪个联盟啊，让让任何一个观众坐下来，可能两两三个小时不换频道一直看完了太少了。那如果你让他买了全部的，但实际上他看到的就只有那小部分，对任何用户来说，长久来说都觉得是不值的。举个更通俗的例子，我你花很大很多钱买了一个特别大一块蛋糕，但其实你就吃了那么一小块，然后绝大部分蛋糕你就浪费了。你到第二年再去买蛋糕的时候，你心里肯定是会掂量这个事情的呀。所以你你想，我能不能只买一个小蛋糕，哪怕它精致一点，做得更好看一点，然后更符合胃口，我至少没有浪费啊，没有这种内疚心。我觉得对任何一个消费层面的这种，呃，都都是都是必须要经过的。对，因为可能就是
0: 另外一个层面，就是说是呃看比赛，现在大家还是以视频为主嘛。但是我们刚才聊的很多媒体，其实以图文为主。可能从消费的意愿上，对于图文跟视频还是有一些差异的，所以这可能也影响了，我觉得也是接下来要做这个定价上要考量的一个很关键的一个点
1: 。嗯，你你提的这个我觉得也特别好、啊，就是我我们回到图文这个东西啊，就是我觉得图文是对这种深度呃体育用户来说是必须的。呃，图文它跟视频，我认为有什么最大的差别呢？我我并不认为。即便五 G 时代来临，我并不觉得图文会消失啊。那视频其实是一个不用怎么动脑子的东西，你就是看着它的东西是被动的接受的。那图文你你你看最有代表的例子，你像上诗，你像这种好一点的报道，你是每个人看完好的这种文学作品，你每个人看完每个人的解读是不一样的。它可能是给你一个东西，让你有更多的这种思考，所以我觉得是挺适合体育文化的。我们看体育很多这种东西，它有时候不就是争议嘛？盲人摸象一样，每个人看到的角度啊，看到的局面，它都不太一样嘛。可惜的呢，就是我们没有这个图文的这种根基，就是在中国向来这个东西就是，嗯，不习惯给它付费。但是在视频这块，形式完全不一样了。这两年由于国家对版权的重视啊，以及大平其他像优爱腾这种视频平台的建立，在视频这块的付费意识已经完全建立起来了。好的内容大家都也愿意给它付费了，这这个是可能最大的不同吧。
0: 对，因为我我看那些基本，即便即便是这个美国的媒体跟资本的分析，他们也会把 T A 这种模式去拿去跟 Netflix 的模式去做对比，也这本身也就是视频跟图文可能在他们的判断体系里头现在还不太一样。那说到图文的话，我觉得最近融资的另外一家机构是 Mini Media， 我觉得。我个人觉得非常有代表性的，他自己有几个特点，然后他旗下现在也是应该有七个网站，包括我们刚才说的这个富哥也提过的这个球员论坛，呃，还有那个足球方面的九十秒呃，九十 mini， 呃，这块坤潮可以跟我们做他介绍。嗯
2: ，其实这个平台更更像是一个论坛式的，你刚才说的他旗下有七个网站，然后他其实有点类似于一个中转的地方。然后他把粉丝、还有赛事、还有旗下的一些网站作为作为一个连接，然后他的收益模式其实更像是我把这个平台提供出来去收一些广告费，还有一些内容上的一个分发所产生的一一些稿费，所以他能某种程度上能把上下游连接起来
0: 。因为我我我看他有一个点，它不像 T A 一样，他不去养那么专业的内容记者嘛，它很多时候还是一个广泛的写手的一个策略。这个我们可能在中国就比较呃熟悉跟常见了。呃呃，富哥对这块就是如果对这个写手跟跟专业记者这两块去生产内容，你有什么
1: 看法？呃，其实这个模式不新啊，这个模式。呃，在这个 m i n i m e d i a 之前，也包括这期待网站做这种东西之前，还有一家特别有名的网站叫 SB Nation， 你们应该都听说过，看篮球的。它是美国的一家这种叫体育博客，它的模式也很简单，它就是以也是以城市以球队为根基，就是你比方说你是这个球队的死忠，你你你是个粉头，你下面有很多球迷跟你一样都热爱这个球队，那你就可以在我这里建立一个博客站点，比方叫湖人之家，比方叫勇士之家，然后你肯定发动一些人啊，一些写手再来这个。传网站写最关注这个写这个你关注的球队最新的一些动态啊，以及你他对战术的一些分析啊，然后号召同一波人在这家网站当年很很风光的，估值最高的时候在零几年的时候也超过了十亿美元，但是在后来的一直转型，一些包括现在依然存在啊，你嗯在包括最早期的 BR， 就是我们当年看篮球的人都知道叫露天看台，只要是露天看台发出来的报道，大家都知道他这个。呃，自己意淫的可能性会大一些的，因为他就是这种草根写手，可能排十大。他今年的一个策划就是十大得分王、十大强段高手、十大什么什么。这个通过这种十大这种幻灯片式的去呃吸引这个用户的这种流量。那其实这种说这种平台，它一个核心模式呢，就是它的这个是 UGC 模式，它的生产成本会特别低。呃，我原来了解他们，像这种他们稍微有一点名的写手，在里面一个月可能最多也就拿到个六七百美元，不到一千美元的样子。大部分人是是是没有钱的。那可能很多人问了，那没有钱为什么去他那儿写？那就两点，一个就是热爱嘛，就以这种球队为聚集的时候，大家都知道，可能大家是基于热爱的话，就可能更本能去做一些东西。另外一个，其实很多人不太了解，他提供了一个通道，他一个什么通道呢？呃，很多这种，嗯。人想，成这种球迷也想做记者啊，做记者他又没有施展的空间，他就通过这种平台慢慢写，慢慢写，写着写着可能写出点名声来，自己有了经验了，他就让这种传统媒体像 ESPN 啊、福克斯这种媒体这种主编啊、负责人就能注意到他，就会找他。那这里面最最有代表性的例子就是 Shams， Shams 就是在当地最早就从这个博客网站自己写这些，然后最早去联系自己很小的这种经纪人啊，做爆料啊什么的，慢慢也是通过这种渠道这个呃起来的。所以这是可能就是这个模式吧。那回到我们 Media Media， 刚才你们讨论，我对它的定义啊，我觉得它这家网站有点像我们的这种高级通讯社。我们知道，像国内这种通讯社，呃，新华社，它是自己组织了很大一帮记者去采写新闻，然后与此同时在另外一边有一个这种分发平台，就发给全国各地这种报纸啊、日报啊、啊都市报啊，他们来去用。那其实这个 Media Media， 它扮演的一个它，它它不自己找记者。他可能整合一帮网站，那这帮这些网站的人呢，他又用很低廉的方式去找了这个呃这个携手 ，UGC 生产了这么多内容，然后 mini media 他一通过他这种平台模式，他再把这些内容可能经过一定的采编流程，把这面内容再去分发出去，哎，你没发现这个模式就符合，就特别符合当下这种需求吗？因为他社交媒体起来了，他动用了这种海量用户的这种模式，有点跟我们现在其实跟虎扑的模式是类似的。他动用了很多自己球迷啊用户的这种力量，把这种内容生产出去之后，他速度能更快，然后他的成本能更低。可能因为是它产自球迷嘛，他这种原生态啊，这种用户的需求他会越强，可能越能满足现在一部分这种用户他的这种需求。所以，我把它理解为这种高级通讯社吧。呃，一一种情况下，利用现有自己的平台本身带有一定这种流量去做广告的收入；，另外一种他，他他现在生产这些内容，这些内容在十年前可能不怎么重要。一般媒体看不起的内容，在现在这个社交媒体时代反了，有了有了价值，有了它好玩的地方，把这些内容再分发到原来传统媒体，那些传统媒体不具备生产这种内容的地方，又愿意为这种内容付费，所以我觉得这也是在这个时代背景下特别机缘巧合的情况下，能够让它提供一种独特的这种生意模式吧
0: 。对。其实我觉得，带我觉得把它放到中国来看，就是说，呃，那个携手策略呢，可能是对应这个虎扑、懂球帝，甚至是直播吧这样的论坛社区型的呃 APP。然后做分发的这块，其实很像我们这两年国内各种，无论是以前的门户，或者是呃近年崛起的头条去做这种百家号、头条号、大于号、网易号这种样的平台，呃。其实中国其实一直有在做一些跟进，只是说，呃，现在其实看不到有像 Min、呃、Mini Media 这样子的机构出现。那我不知道他们会不会往这个方向去看。呃，就富哥刚才说的，其实除了这个携手跟分发嘛，其实我在看这个 Mini Media 的过程中，我也发现他们创始人其实是一个，他有两个两个大的思路吧。一个就是说他觉得只靠一个网站，他可能以前收购了这个球员论坛网，他可能觉得往往。不够，这个东西根本价值还不够，所以他会去做其他的类似的网站的一个兼并的工作。说不定以后美国这些这些媒体他们也会产生一个新一轮的兼并。然后另外一个，他就是会把自己的这个分发平台去主打一个技术的概念，就像我《华盛顿邮报》前两年这个自己去推的一个叫做 Arc 的一个分发平台一样，因为通过那个通过那个那个平台，它其实对外就可以把自己。树立成一个技术型的公司，而不是一个呃纯媒体型的公司嘛？这块可能在美美国的整个的进展是比较快的，然后中国现在呃我是没有看到在纯体育这块的一个跟进了。富哥怎么看
1: ？呃，我觉得这是特别好的一个问题。我觉得我们体育产业说稍微说大一点，说背景啊，一个核心问题就是前两年因为政策的原因，因为各种方面的原因，它这个泡面泡沫吹的太大了。像原来的一些这种、嗯、内容生产公司啊，其实包括奶泉在内也会存在这样的问题。呃，它其实因为这种风口，它受到资本这种追捧之后，它其实它的营收啊各方面，它其实支撑不了它那么大一个盘子，因为这个产业它的这种付费意识啊、付这种用户规模它摆在那里，所以这面临一个比较难受的阶段，就是要一个价值重构的过程。就这个东西原来的泡破灭之后，这个东西到底值多少钱？这个用户规模市场到底有多大？需要。时间慢慢来去检验。那至于说未来出现像 Mini Media 这样整合性的平台，我觉得肯定是必然的。就是只是在中国它有一些不同，就是你看目前因为头条它这种创新的模式，头条这种模式在国国际上都是创新的。它其实跟我猜测我都不知道像 Mini Media 他们这种公司有没有从头条它这种商业模式里面去找到一些这种灵感啊，这种借鉴的地方，我觉得可能是很有可能是有的。他其实扮演的这个角色，他其实，嗯、呃，因为他体育现在的不管从规模各方面来看不好，但是他其实流量还是有的。像头条啊，我们知道他们投入了很多资源在引入这种好一点，基基本上国内说的有一点名气的这种原来的体育媒体人，基本都入驻他那里面在生产内容。嗯、你包括懒熊体育也在里面生产内容。他核心一点，他就是把你体育媒体原来要做的这些事情都涵盖掉了。那如果重新说来一个新的这种。嗯，类似于 mini media 去整合这些体育资讯，我觉得也是有可能的。因为作为一个体育用户，你其实是不大愿意在你的这个内容里面可能看到很多很杂的呀，甚至参差不齐的内容。那这种如果说头条它的体验没有及时说跟进这种用户的需求，如果有这种新的这种垂类的媒体平台跟它出现，让它更精准的去服务好这些用户们，我觉得这还是很有意思的。你比比方说现在。嗯，很多体这种体育迷，体育圈里面很多事件就开始有一些这种娱乐圈饭圈的这种东西出来的时候，你会发现，嗯，不管从社区也好，从讨论质量还是没法去参与一些讨论的。那如果在这种新的平台模式下，能让这种讨论可能相对更纯粹一些，回归到体育本身，我觉得这也是市场的需求。那这一块可能还是有一些整合这个机会的。呃，所有这一切还得根据这个整个体育产业的发展规模、跟这个经济形势以及我们整个的付费意识。呃，甚至包括我们体育文化，就是对真正这种原生态这种好内容的这种重视程度，为它的付费的意愿，什么时候能够能达到？这其实也是懒熊在思考的问题。我觉得也是接下来想在这一方面有一些呃规划、有一些动作的这公司，可能去值得去研究的问问题吧
2: 。
1: 我觉得傅哥刚才
0: 说的呃，基本上都覆盖了，就是其实整个订，刚才我们聊了这么多，其实整个订阅订阅式的呃模式，在中国目前。呃，短期内其实我们也尝试过，很多人也尝试过，他行得通的可能性不高。大家还是包括我们刚才说去头条分发也好，去各个平台分发也好，大家去赚的这个钱还是他们的一个，呃，依靠点击流量来获得的一个广告转化，呃。因为去年其实有一笔比较大的投资，就是头条投了虎扑嘛。那这个这笔投资其实至今为止，呃，可能我们还没有看到后续的一些更大的动作啊。所以其实这个反而我觉得是可以呃期待观察一下。然后今年本来是一个足球大年嘛，假设一切正常的话，欧洲杯也会。董球弟我听说也想在欧洲杯这个事情上去做很多新的动作，所以我觉得今年是值得有一些我。就是如果在一切正常啊，疫情能够尽快消散的情况下，很多事情值得我们去关注。那如果从两位的角度来说，你们自己想在2020年会去把关注哪些体育媒体市场这块的动向呢？就是，呃，傅哥肯定是更不一样，因为就是把握着懒熊的一个前进的方向，可能会参考更多。那昆潮可能是从一个一个观察着一个记者的角度去看，两位来说一下
2: 。哦。嗯从我的角度吧，我可能更期待看到更多新的玩法。毕竟现在我们能看到很多原创的内容，我们能看到很多啊、呃、视频类的内容，但图文类的，我感觉相对传播度还是创作的人数其实是不多的。我期待看到更多有趣的、传播度告的个图文吧。毕竟你看，现在其实国外的一些媒体，他们很喜欢用一张很简单的，但内容包含的丰富度很高的一一张图去做一个传播，我觉得这可能是下一步我们能做的更多的、更新的一些事情
1: 。对，从我的角度，我我还是挺喜欢，呃看的希望啊，希望看到 T A 能有一个比较好的结果的，因为，嗯，这两年我为他付费，我每年花这个六十美元，我其实我是心甘情愿的，哪怕我每个每个月可能就看那么几篇文章。但是我看他那种文章，确实能找到最纯粹的这种体育故事报道原来的这个样子。一个正常的这种体育故事，它能够激励人，我觉得就应该有这样子的。但现在因为各种各样的原因，嗯，你在 ESPN 这种平台上啊，在这种大的平台上，其实已经很难看到这种。嗯、特别深的东西了，大家现在可能更多的像球迷，他追捧像《沃城》这样以线报为主的这种人，像原来很纯粹的那体育画报那种模式，就是一本杂志下来都是很特别好看的故事的这种东西越来越少了。但我觉得，作为一个喜欢体育的人，这种东西都是最本能的一个需求吧。所以我还是希望体育能够得到它的这个呃特别好的一个发展，能够那种模式能够保持下去。那同时，当然。你像我们 B R 这种新媒体，我觉得也我也特别希望看到它能推出更新的这种玩法。包括它最近一段时间做电商啊，它是很符合当代这种时代需求的。包括我看到它这种推送里面，其实开始直接有带货的这种意向显示啊，都是很好的这种模式，给我们中国的体育媒体将来做一些新的尝试提供了很多可参考。那从大的宏观层面来讲，嗯，国内体育媒体要有一个大的突破，我觉得这个我一直在强调付费意识这个事儿啊。所以我接下来我可能关注的一点，我会特别喜欢看到财新他们这种付费模式，我们从去年开始全面付费这个情况来看，嗯，好像尤其通过这次疫情报道，好像收获了很多业内这种认可，大家对他的支持也会增大。那像这种大的时政类啊，甚至更广义的。经济新闻这一块的东西，如果能跑出一个付费的模式，那我就十有八九，慢慢它是可以会像延伸，像像体育啊这样的这种可能更垂直细分的点领,领域的机会，它会出现，那会倒比我们可能进行更深度的这种内容的研究。那当然，所有这一切都基于在你有一个很成熟的商业市场，比如说我们的中超、CBA， 到下一级的这个中甲、中乙，以及我们的 NBL 这样的比赛能否更健康、更成熟的发展下去？因为只有这个根基有了。这个后面衍生出来这些东西才要落地，你不是不可能说你做一个特别深的，呃 N b a 的报道，你能够引起很大的范围推广的，你永远可能只能做一小的。目前看微博上，我觉得也有一些像以炫猫张文锦为代表的研究数据的，他们也是在做一些付费的订阅这一块，还是做出了一些不错的成绩的。嗯，根据我私下的了解，他们可能也基本上能涵盖到他们那个团队的开销，能实现一个小范围的这种收益。还是能让他比较呃体面的，可能再继续做这个研究，我觉得这就是不错的，至少这个意识还是有的。那我希望能看到有更多这样的尝试在嘛？那我们可能有了十个、几十个张文景这样的人，有了十几个啊、几十个这样的不同垂直赛道的这种研究，那将来万一也只不过也出现一个像 Mini Media 这样的平台，能把他们整整整合起来，形成一个更大的这种体育付费群体的这种收益模式啊，我觉得都是很好的，可值得期待的事情吧。
0: 好，那我们今天其实聊得很多了，那也感谢我们两位嘉宾。呃，我们今天提到的各个网站，我们会在下方的介绍栏里注明，大家也可以去看一看。然后欢迎大家关注懒熊体育的喜马拉雅账号。那我们下期见，再见。